0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Hallo zusammen, hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Eins habt ihr und wir doch gemeinsam, wenn ich so darüber nachdenke. Wir Journalisten fragen immer irgendwelche Fachleute, warum dies und das so und nicht anders ist. Und die Antworten, die wir dann bekommen, hören, wenn es nicht live ist, zuerst wir und dann ihr als Userinnen und User. Heute ist das anders. Heute und auch in unserem nächsten Podcast spielen wir mal Mäuschen und lauschen, wie sich die Fachwelt untereinander austauscht. Wo passiert sowas? Richtig auf einem Symposium. Diesmal auf einer Fachtagung der Universitätsklinik Bochum für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Noch genauer, hier trifft Medizin auf Psychologie, Neurobiologie, auf Philosophie, Literaturwissenschaft wieder auf Medizin und so weiter und so fern. Das bedeutet einen breiten Austausch der Expertinnen und Experten aus diesen Fachbereichen über das Thema Beschleunigung und Entschleunigung. Immer schneller, immer höher, immer weiter war gestern. Klimawandel, Müllberge, Sinnverlust. Hast Hektik, schneller, höher,
1: weiter und mehr. Der Einfluss von Technik auf körperliche Funktionen ist
2: dramatisch. Immer massivere Beschleunigung, bei immer massiverer Stagnation. Hektik und sinnloser Hast, wirklich? Unsere Zeit ist kostbar, denn das Leben ist kurz.
1: Eine Umfrage von 2013 ergab, dass drei Viertel der Menschen ihr Mobiltelefon benutzen, während sie auf der Toilette sitzen.
2: Atmet. Würden Sie jetzt mal mit mir atmen?
0: Haben Sie jetzt geatmet? Das waren gerade die drei Vortragenden, die in diesem und unserem nächsten Podcast ausführlich zu hören sein werden. Wir beginnen mit Professor Stefan Herperz, dem Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bochum, der die wissenschaftliche Tagung ausgerichtet hat. Er selbst gibt uns gleich zu Beginn einen ganz guten Einblick darüber, wie Beschleunigung und auch Entschleunigung aus Sicht eines Arztes aussehen. Aus Sicht eines Arztes, der die Veränderungen in unserer Gesellschaft schon seit Jahrzehnten miterlebt.
2: Wir wissen alle auch, dass die Zeichen
0: der Pandemie für einige, für viele,
2: vielleicht wieder für fast alle, wenn man die Zeitung liest, so ein bisschen mich, vielleicht kennen Sie das an das Gastmahl, des babylonischen Regenten Belsatzer erinnert, und dem ja eine geheimnisvolle Schrift an der Wand, das Menetekel seinen nahen Tod und den Untergang seines Reiches, prophezeite. So kommt mir das manchmal vor. Und natürlich hat damals, nämlich 2019, kein Mensch daran gedacht, dass eben wir so eine Pandemie vor der Tür haben und vor allen Dingen solchen Ausmaßes. Lassen Sie mich zwei Aspekte herausstellen die zumindest für mein Dafürhalten vielleicht diskussionswürdig sind und natürlich, wie soll es anders sein, so eine dialektische Betrachtungsweise angeraten erscheinen lassen. Dabei will ich vorausschicken, dass meine Gedanken und Ausführungen, das finde ich sehr wichtig, gerade bei dem Thema Beschleunigung und Entschleunigung, und dann geht es ja, wie soll es anders sein, über auch zu dem Thema Work-Life-Balance auf dem Kontext, meiner Sozialisation, nämlich die eines Akademikers und Arztes und damit auch sozioökonomischen Sichtweise zu verstehen sind. Also ich maße mir nicht an, dieses Thema zu Münzen auf Menschen, die bei zum Beispiel Amazon arbeiten. Die Pandemie mit dem bis dahin unbekannten Coronavirus, SARS-CoV-2, setzte, wie Sie alle wissen, enorm viele Steuerungsvorgänge in unserer Gesellschaft über Nacht außer Kraft. Hilflosigkeit auf der einen Seite, aber auch ungemeine Betriebsamkeit. Auf der anderen Seite machten sich überall breit. Ein Widerspruch schon, einer der vielen Widersprüche, die wir alle erleben in den letzten Jahren. Und nicht zuletzt auch verdichtet durch die fast täglich ritualisiert anmutenden Inzidenzmeldungen einer ungemeinen medialen, aber auch wissenschaftlichen Beschleunigung. Selten zuvor beherrschte ein Thema rund um die Uhr uns und auch die Weltöffentlichkeit Nie zuvor war ein Impfstoff, aber auch in so kurzer Zeit entwickelt worden, der immerhin doch Tausende von Menschenleben gerettet hat. Das Wort Entschleunigung hörte ich interessanterweise zum ersten Mal sozusagen live von meinem Nachbarn, der mit Blick in den Himmel und damit in die Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens bemerkte, dass das Ausbleiben des morgendlichen Fluglärms, nämlich pünktlich um 6.10 Uhr, davon kann ich ein Lied singen, für ihn eine ungemeine Entschleunigung bedeute, und die immerhin 650 täglichen Starts und Landungen des Düsseldorfer Flughafens, zumindest in den Ferien ist das so, nunmehr endlich ein Ende hätten. Was verstehen wir eigentlich unter Beschleunigung und Entschleunigung? Zitat, dem Streben nach Verlangsamung liegt die Auffassung zugrunde, dass die gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Entwicklung in den entwickelten Industriegesellschaften eine Eigendynamik gewonnen habe, die Hektik und sinnlose Hast in alle Lebensbereiche hineintrage und dabei jedes natürliche und insbesondere menschliche Maß ignoriere. Dem Streben der Berufswelt nach Komplexität, Effektivität, Hast, Hektik, schneller, höher, weiter und mehr wird die Entschleunigung entgegengesetzt. Dabei geht es nicht um Langsamkeit als Selbstzweck, sondern um angemessene Geschwindigkeiten und Veränderungen in einem umfassenden Sinn. Im Umgang mit sich selbst, mit den Mitmenschen, und mit der umgebenden Natur. Zitat Wikipedia, 27. April 2021. Eine breite Zustimmung von uns hier im Saal wahrscheinlich, also uns Ärzten und Psychologen, aber eben auch insbesondere Psychotherapeuten, mutmaße ich, dürften diesen Ausführungen wahrscheinlich sicher sein. Aber stimmen Sie wirklich oder liegen Sie nicht einem Trugschluss auf? Und dieser Frage bin ich halt in den letzten Wochen. Sicherlich, entschuldigen Sie, fragmentär nachgegangen. Als ich 1982 meine erste Stelle als Assistenzarzt im Rahmen meiner Ausbildung zum Arzt für innere Medizin in Bonn antrat, lag meine durchschnittliche Arbeitszeit einschließlich der Dienste, wir hatten so zwei Dienste pro Woche, bei ca. 70 Stunden in der Woche. In der damaligen Zeit schloss ich nach dem Nachtdienst die reguläre Stationsarbeit bis ca. 18 Uhr an. Überstunden wurden bezahlt und auch gut. Ein Freizeitausgleich gab es nicht. In Erinnerung ist mir auch mein Studienaufenthalt in der Mayo-Klinik. Das muss ungefähr Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Man schlief morgens bis 7 Uhr, um die Arbeit gegen 9 Uhr aufzunehmen. Die Chefvisiten fanden gegen 19 Uhr statt, woran sich nicht selten eine gemütliche Abschlussbesprechung bis ca. 22 Uhr anschloss. Kurz und gut, man arbeitete und lebte in der Klinik, und das war in den USA in vielen Kliniken-Usus, aber eben vor 35 Jahren. Gehen wir einen größeren Schritt in die Vergangenheit zurück, zu den Menschen in England im Zeitalter der Industrialisierung, also ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts. Die durchschnittliche Arbeitszeit der Menschen in den Fabriken, Werften, Zechen und Webereien betrug damals ca. 80 Stunden in der Woche bei sechs bis sieben Arbeitstagen. Nachzulesen übrigens ganz einfach bei Oliver Twist von Charles Dickens. Es gab keine Rente. Der Mensch nahm als Kind oder Jugendlicher seine Arbeit in der Fabrik auf und er oder sie verließ den Arbeitsplatz, um zu sterben. Die Lebenserwartung damals lag ungefähr bei Anfang 40, 39, 40, 41 Jahren. Die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst liegt heute bei 38,5 Stunden. Viele Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich zunehmend, für eine 80-Prozent-Stelle, das Durchschnittsalter bei Rentenantritt liegt in Deutschland bei 63 Jahren bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 Jahren für neugeborene Mädchen und 79 Jahren für neugeborene Jungen. Statistisches Bundesamt 2020. Hektik und sinnlose Hast Wirklich? Beschleunigung schlägt sich für die meisten Menschen in Deutschland also sicherlich nicht in einem Mehr an Arbeit nieder. Die Tatsache, dass sich innerhalb der letzten 200 Jahre die durchschnittliche Arbeitszeit mehr als halbiert hat, zumindest im Vergleich zu dem Industrieproletariat in England zu Beginn des 19. Jahrhunderts, stellt zweifelsohne eine enorme gesellschaftliche Errungenschaft dar. Übrigens hatte das schon Ernst Bloch in seinem zwischen 1938 und 1947 geschriebenen Opus »Das Prinzip Hoffnung« als Grundrisse einer besseren Welt prophezeit. Zweifelsohne konnte er Mitte des letzten Jahrhunderts nicht ahnen, dass wahrscheinlich 100 Jahre später, also von jetzt ausgerechnet in 15, 20 Jahren, perspektivisch von schlichtweg zu wenig Arbeit für die meisten Menschen bzw. hochqualifizierte Arbeit nur für wenige Menschen auszugehen ist. Zum Beispiel … Stellen Sie sich vor, und das ist sehr naheliegend, durch Wegfall fast des gesamten Dienstleistungssektors. Denken Sie an den Einsatz von Drohnen zur Postzustellung oder an den jetzt schon ganz plastisch Austausch eines komplexen Verbrennungsmotors durch einen simplen, aber dennoch leistungsfähigen E-Motor. Man braucht für einen Verbrennungsmotor sehr viel mehr Arbeitskraft als für einen E-Motor. Es gibt ja so dieses, ja, man kann sagen, Horrorbild, da kommen die Container aus China, da sind überall E-Motoren drin, und die werden einfach durch Roboter nur eingesetzt. Da brauchen sie keinen Arbeiter mehr für, um nur einige Beispiele zu nennen. Interessant fand ich auch so bei dieser Diskussion, gerade hier die aktuelle Diskussion um das Thema Grundgehalt, welches dann nämlich für viele Menschen von existenzieller Bedeutung wäre, denn vielen könnte zukünftig schlichtweg gar keine Arbeit angeboten werden. Wird Beschleunigung häufig in Assoziation mit Burnout, also inflationär verwandt, oder bezieht sich diese Erfahrungswelt zukünftig nur auf die Hälfte, vielleicht nur ein Viertel unserer Gesellschaft? Etwa Menschen im Gesundheitssystem, also alle Menschen, die face-to-face -face arbeiten, die werden davon nicht betroffen sein, wo also der Mensch nicht ersetzt werden kann, oder eben in höchst qualifizierten Berufen, wozu man allerdings eine gewisse Bildung haben muss. Wenn schon nicht Quantität, so ist doch eine Verdichtung von Arbeit zweifelsohne hier und da festzustellen und vielleicht kommen wir hier dem Phänomen Beschleunigung näher. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. In meiner zuvor beschriebenen 70-Stunden-Arbeitswoche als junger Assistenzarzt in den 80er-Jahren bot die Perspektive, den Arbeitstag nicht vor 18 Uhr, 18.30 Uhr zu beenden, aber auch die Möglichkeit, wohltuender da in den meisten Fällen interaktiver Müßiggänge während der Arbeitszeit. Ich denke an die zahlreichen Kaffee- und Kuchengänge zusammen mit den Krankenschwestern und Pflegern am Nachmittag, die gegenseitigen Einladungen der Diensttuenden in den unterschiedlichen Abteilungen bzw. Kliniken um Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden. Diese zweifelsohne subjektiven Erinnerungen sind allerdings im Kontext der durchschnittlichen Verweildauern der Patienten in deutschen Krankenhäusern zu sehen, die sich im Jahr 2019 auf 7,2 Tage beliefen und im Vergleich zu den frühen 90er Jahren mit 13,3 Tagen und damals eben als Assistenzarzt 80er Jahren mit 18 Tagen nahezu halbiert bzw. gedrittelt haben. Überlegen Sie mal. Verweildauer von 18 Tagen reduziert auf 7,2 Tage. Aber nicht nur kürzere Verweildauern der Patienten bedeuten eine Verdichtung und damit Beschleunigung von Arbeit, sondern auch die ubiquitäre Zielsetzung oder Zielvorstellung, die Arbeit innerhalb der vertraglich festgesetzten Arbeitszeit bewältigen zu müssen, womit wir bei dem Begriff Work-Life-Balance angelangt wären. Fast kontrapunktisch gewann mit der zunehmenden Gleichberechtigung der Geschlechter und der Umkehrung der Geschlechterverteilung in vielen Berufen, denken Sie an den Psychotherapeutenberuf, aber insbesondere auch an den Arztberuf, der Begriff Work-Life-Balance zunehmend an Bedeutung. Beruf, Familie, soziale Aktivitäten, Freizeit und so weiter werden im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs Work-Life-Balance als verschiedene Arbeitsbereiche verstanden, wobei Arbeit und Leben, Work-Life, als Antipoden begriffen werden, die es gilt, in einem Gleichgewicht zu halten. War früher also Arbeit, Beruf von Familie und Freizeit kaum abgrenzbar, so stellen sie heute zunehmend verschiedene Lebensbereiche dar. Sie sind klar, voneinander abzugrenzen, und es gilt ihnen paritätisch gerecht zu werden. Verdichtung, Beschleunigung und vielleicht eben auch Burnout sind hier nicht mehr fern und die Sichtweise, dass Arbeit nicht mehr Ausdruck einer Selbstverwirklichung, sondern eine Notwendigkeit zur Sicherung von Leben innerhalb der Work-Life-Balance darstellt, könnte zukünftig eine durchaus problematische Folge dieser Entwicklung sein. Ich komme zum Schluss. Wenn wir also Beschleunigung auf Work-Life-Balance beziehen, so gilt die Beschleunigung doch eher der Arbeit und weniger dem Leben. Diese unterschiedliche Verteilung ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Denn erstens, das Arbeitsvolumen, wie ich versucht habe darzustellen, hat gegenüber früheren Generationen für die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft rein quantitativ deutlich abgenommen und die Berufswelt droht, das ist jetzt nicht unbedingt kühn, in den nächsten vielleicht 20 Jahren weniger eine Beschleunigung, sondern einen Stillstand zu erfahren, schlichtweg, weil viele Menschen keine Arbeit mehr bekommen. Zweitens, allerdings lassen sich Hinweise auf eine Beschleunigung im Leben durchaus beobachten, als Beispiel nenne ich die Selbstoptimierung, gebildet, abgrenzungsfähig, selbstverwirklicht, zufrieden, die Veränderung von Rollenverständnissen der Geschlechter im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, die ständige optimale Befriedigung familiärer Ansprüche des Partners, der Partnerin und insbesondere der Kinder, um nur einige zu nennen und insbesondere deren permanente mediale Vermittlung entweder über Ich oder ideal Ich gesteuert. Ich will meinen Vortrag gar nicht schließen mit den Worten in diesem Sinne. Nein, vielleicht sind Sie und die Referentinnen und Referenten, die jetzt folgen werden, ganz anderer Meinung. Und doch wäre natürlich ich meinem Wunsch näher gekommen, dass wir in einen interessanten und lebhaften Austausch auf diesem Symposium
0: jetzt treten können. Das wünscht sich Professor Herpatz, und wir lauschen jetzt also weiter dem, was seine Kolleginnen und Kollegen zu diesem Themenkomplex beizusteuern haben. Einer ist Professor für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universität Witten-Herdecke, Ulrich Schulz-Fenrath. On oder offline? Mentalisieren des Körpers unter Pandemiebedingungen. Darüber spricht er jetzt. Und na klar, dazu müsste man wissen, was ist überhaupt Mentalisieren? Ihr braucht nicht zu googeln, er erklärt es uns.
1: Ich bin kurz vor der Pandemie sozusagen in die Rente gegangen und bin sehr, sehr froh gewesen, dass ich keine Klinik mehr zu leiten hatte unter diesen verschärften Bedingungen. Gleichzeitig habe ich etwas mehr gearbeitet seitdem als vorher. Nur um die Dimensionen von Beschleunigung und Entschleunigung sich klarzumachen. Ich habe über das Thema Mentalisieren, habe ich so gedacht, fällt ein bisschen aus der Zeit in diesem Rahmen hier, vielleicht aber auch nicht. Ich wollte Sie erstmal damit vertraut machen, dass es eine ganze Menge an, in dieser Umbruchszeit, die ja schon länger geht als nur Corona, doch Auseinandersetzungen damit gibt auch von psychodynamischer Seite, das gucken wir uns dann immer von den Verhaltenstherapeuten ab, was online psychotherapeutisch geht. Und dieser Begriff on- oder offline mentalisieren ist ja sehr vieldeutig. Also es geht nicht nur heute um, was passiert am Bildschirm mit dem Körper, sondern es geht auch ein bisschen mit den Beworten on oder off, ob man in Präsenz therapeutisch tätig ist oder ob man in sein Modell steckt und nur die Theorie in seinem Lehnstuhl abarbeitet mit dem Patienten und nicht ganz in Bezug ist zum Patienten. Das betrifft alle Psychotherapien. Davon haben wir 250 bis 400 Labels. Und ich habe mich zusammen mit ein paar anderen in Deutschland für das mentalisierungsbasierte Modell entschieden, weil es wahrscheinlich die neue Tiefenpsychologie oder neue psychodynamische Psychotherapie sein wird, die am stärksten empirisch die verschiedensten Dinge integrieren kann. In allen ist vertraut, dass Technik den Körper beeinflusst und die körperlichen Funktionen. Und Alessandra Lemmer, eine von mir sehr geschätzte Londoner italienische Psychoanalytikerin, hat so wunderbar formuliert, der Körper ist unser Anker, aber auch viele Aspekte unserer verkörperten Erfahrungen können heute durch Technologie auf dramatische Weise verändert werden. Sogar Urinieren hat sich verändert. Eine Umfrage von 2013 ergab, dass drei Viertel der Menschen ihr Mobiltelefon benutzen, während sie auf der Toilette sitzen. 25 Prozent der Männer sitzen lieber auf der Toilette, um ihr Smartphone frei benutzen zu können. Also Körperveränderungen auf diese Weise. Es gibt auch dramatische andere Beobachtungen, nämlich, dass, wie Herr Spitzer sehr schön belegen konnte, Kurzsichtigkeit durch zu intensives Smartphone-Gucken entsteht. Nun, der Einfluss von Technik auf körperliche Funktionen ist dramatisch. 2019 wurde ermittelt, dass etwa die verbrachte Zeit an einem Smartphone, unabhängig jetzt nur von den Jungen, sondern die gesamte Bevölkerung, mindestens vier Stunden am Tag am Smartphone hängt, Tendenz steigend. Und nun habe ich drei sehr kreative Töchter, die erstens alle schneller sprechen als ich und zweitens auch sich auf diesem Gebiet extrem gut auskennen. Und ich werde ab und zu eine meiner Töchter zitieren müssen heute, die einen Fluterartikel geschrieben hat, abschalten. Bei mir ist es das Erste, was ich morgens in die Hand nehme und das Letzte, was ich abends aus der Hand lege. Könnte, das hat dann ihr Vater gedacht, könnte es sich beim Smartphone um ein modernes Übergangsobjekt im Sinne Winnicotts handeln, wie zum Beispiel beim Schnuffeltuch des Säuglings, mangelt sicherer Bindungsobjekte. Nun, was das Mentalisierungsmodell, was Ihnen wahrscheinlich mehr oder weniger vertraut ist, neu auf den Tisch legt, ist das Thema epistemisches Vertrauen und das ist mir deswegen ein wichtiges Stichwort hier. Weil wir auch auf der politischen Ebene feststellen können, dass das epistemische Vertrauen sehr ins Schwanken geraten ist durch die Pandemie und vielleicht auch schon ein bisschen vorher und dadurch sich ganz verrückte neue Entwicklungen ergeben, auf die ich im Nachgang noch eingehe. Unter epistemischem Vertrauen versteht man erstmal Vertrauen, das sich auf Kommunikation und kommuniziertes Wissen bezieht auf die Fähigkeit des Individuums, Wissen, das von anderen vermittelt wird, speziell jetzt in der frühen Mutter-Kind-Situation oder Vater-Kind-Situation, dass das Baby genau weiß, dass das richtig ist, was die Mutter macht oder der Vater und dass das als bedeutsam und relevant für das Selbst als auch als verallgemeinerbar für andere Kontexte gesehen wird. Und epistemisches Vertrauen spiegelt die Erwartung, dass Kommunikation mit anderen unser Wissen über die Welt und unseren Platz in ihr verbessert. Es ist eine Art von Vertrauen, das stillschweigend auf die zwischenmenschliche Kommunikation gerichtet ist und es beinhaltet über die Wahrhaftigkeit hinaus die Erwartung, dass die kommunizierten Informationen für die Interessen der Adressaten relevant sind und etwas Neues zu ihrem Wissen beitragen. Wir sind 400 Kollegen, sehr viel Forschung. Und von Frau Kempel ist untersucht worden, dieses Verhältnis von epistemischem Vertrauen und Verschwörungsglauben und hat halt sehr schön herausarbeiten können, dass epistemisches Misstrauen die Tendenz hat, und wir kennen das von unseren Patienten auch, jede Informationsquelle als unzuverlässig oder böswillig zu betrachten. Die Meinung anderer wird systematisch abgelehnt oder vermieden, keine Beeinflussung durch Kommunikation durch andere ist möglich. Ich denke da zum Beispiel nicht nur jetzt an akute Psychosenpatienten, sondern auch Somatisierungspatienten, die der festen Überzeugung sind. Sie wissen ganz genau, dass es die Borreliose ist und nicht irgendetwas anderes. Ein dritter Befund ist die epistemische Leichtgläubigkeit. Ein ausgeprägter Mangel an Wachsamkeit und Unterscheidungsvermögen signalisiert einen allgemeinen Mangel an Klarheit über die eigene Position, führt zur Anfälligkeit für Fehlinformationen und einem potenziellen Risiko der Ausbeutung. Und diese verschiedenen Ebenen von epistemischem Vertrauen, epistemischem Misstrauen und epistemischer Leichtgläubigkeit sind bindungsstörungsrelevant. Das heißt, wenn sie in einer unsicheren oder gar desorganisierten Bindung der Eltern entstammen, dann sind sie leicht anfällig für epistemisches Misstrauen oder Leichtgläubigkeit. Was ich heute noch einbringen wollte, ist, dass, weil ich sehr nah an der Eifel wohne und viele Kontakte zu dortigen Menschen entwickelt habe, die auf mich zugekommen sind, dass das Mentalisieren des Körpers nicht nur unter Pandemie, sondern auch unter Katastrophenbedingungen sehr schnell dramatisch zusammenbricht, insbesondere das epistemische Vertrauen. Und dass dann sowas passiert, wie ein Auftreten prämentalistischer Modi, auf die ich gleich kommen werde. Der Zusammenbruch des Mentalisierens unter Pandemie- und oder Klimakatastrophenbedingungen, die wir zurzeit sehr gut studieren können, oder die Verleugnung davon, was auch eine Art Zusammenbruch des Mentalisierens ist, hat viel mit Ängsten zu tun in der Flutkatastrophe mit schneller steigendem Wasser. Kein Mensch hat sich vorstellen können im Ahrtal, mit welcher Gewalt das Wasser in die Häuser eindringen kann. Deshalb sind sie in den Häusern geblieben. Wasser kam hinterher, bis es zu spät war, das Haus noch zu verlassen. Sie waren gefangen, wussten nicht mehr, wie sie rauskommen sollten. Und die ersten gruppentherapeutischen Überlegungen mit diesen Patienten oder Betroffenen war das gemeinsame Feststellen extremer Hilflosigkeit. Dann, was Yalom Wunder beschrieben hat als Universalität des Leidens, tröstlich, dass die anderen ähnliche Ängste und Erfahrungen gemacht haben. Und das Hauptthema sind natürlich die Gespräche über Verluste, Haustiere, Möbel und so weiter. Nun, was ist Mentalisieren? Mentalisieren ist die, und das ist nicht leicht, gleich zu internalisieren, die meist vorbewusste imaginative Fähigkeit, Terms of Mental States, Gedanken, Gefühle, Überzeugungen und Wünsche, intentional, also mit einer Absicht auszutauschen, wodurch ein Individuum implizit und explizit die Handlung von sich selbst und anderen als sinnhaft versteht. Dieser Begriff ist ein neues Paradigma für die Psychotherapien, weil es bedeutet, dass man sowohl gleichzeitig in sich, also intrapsychisch, als auch interpersonell, intersubjektiv nachdenken, nachfühlen sollte. Natürlich war die Frage, können Primaten mentalisieren, und die erste Arbeit, die dazu entstanden ist, von Emmerich und Woodruff, war, dass the chimpanzees have a theory of mind und es tatsächlich herausgekommen ist, dass auch Schimpansen und nicht nur die Schimpansen, sondern auch Krähen und so weiter die Fähigkeit haben zu mentalisieren, insbesondere wenn es um Nahrung geht. Sitzt ein niederrangiger Affe in der Nähe des Häuptlings und sieht, dass der aber näher an der Banane ist, stößt er einen Schrei aus, als ob ein Leopard kommt und der Häuptling der Herde rennt weg, samt Herde, und er hat die Banane. Was nicht so gut untersucht wurde, ist, wie oft die Täuschung gelungen ist, aber immerhin konnte man da nachweisen, dass sowas wie mentalisieren auf einem niedrigen Niveau möglich ist. Was für uns, für die heutige Zeit, total bedeutsam ist, ist der Begriff Intentionalität, und wir gehen damit weg vom Unbewussten, weil er ein Gegenbegriff eigentlich ist, dass wir sagen, alle psychischen Phänomene des menschlichen Denkens und Handelns werden ausschließlich über Begriffe von intentionalen Zuständen gedeutet und verstanden. Also physikalische Phänomene, die Bank, auf der sie sitzen, haben keine Intentionalität. Und das heißt jetzt für die Technik der neuen Therapiemethode, dass man sich für die Intentionalität von Affekten und Emotionen interessiert. Das heißt beispielsweise... Ekel hat die Intentionalität, etwas Toxisches auszustoßen. Hass hat die Intentionalität, dass das Gegenüber vernichtet oder vertrieben werden muss. Freude hat die Intentionalität, dass sich etwas wiederholt. Und die Intentionalität bezieht sich auch auf Wahrnehmungsakte, auf Denkakte und sprachliche Äußerungen, was Sie sehr, sehr schön an den politisch relevanten, schwierigen Situationen mit den Querdenkern studieren können, wie sich bestimmte Wahrnehmungen neu formieren. Überhaupt eignet sich das Mentalisierungsmodell sehr gut, diese ganzen schwierigen Probleme der aktuellen politischen Zeit zu verstehen. Mentalisieren bedeutet also, dass wir mit unseren eigenen Gedanken, Gefühlen und Motiven in Kontakt sind, und dass wir diese auch relativieren und mit Abstand betrachten können. Und der Wechsel von diesen beiden damit beginnt mentalisieren. Und psychische Störungen sind immer auf eines dieser Ebenen fixiert. Entweder nur mit sich beschäftigt, beispielsweise schwer depressive Patienten, oder nur mit anderen beschäftigt, beispielsweise Angstpatienten. Darf ich über die Brücke fahren, stürzt die ein? Oder Flugangst und so weiter. Daraus entwickelt sich die Bedeutung, dass auch bei anderen Gedanken, Gefühle und Motive bestehen, die deren Verhalten zugrunde liegen, im Sinne von Resonanzerfahrung. Und dass wir diese Gedanken, Gefühle und Motive, und das ist jetzt ein Unterschied zu bisherigen Psychotherapie-Theorien, erahnen, erschließen, aber nie wirklich wissen können, was bedeutet, dass wir keine Deutungstechnik mehr vertreten, im Unterschied zu psychoanalytischen Konzepten sondern dass wir eine Fragetechnik vertreten, eine affektfokussierte Fragetechnik. Und diese Resonanzfähigkeit entsteht durch die Fragetechnik. Das kann man in Rollenspielen üben, was auch neu ist für psychodynamische Psychotherapien, was Verhaltenstherapeuten schon lange machen, nur so als Hinweis, wie man sowas lernen kann. Nun, die Psychoanalytiker haben tolle Bücher in letzter Zeit herausgegeben zum Körper. Alessandra Lemmer, der Körper spricht immer, Herr Leikert, das sinnliche Selbst. Herr Schaaf hat als erster dpv analytiker ein Buch zur Psychoanalyse und Zwischenleiblichkeit herausgegeben, in dem er Rollenspiel hinter der Couch allerdings vertritt. Ja. Und ich habe dieses Buch Mentalisieren des Körpers geschrieben. Das heißt, es gibt eine riesige Interessengemeinschaft im Augenblick, was ist mit unseren Körpern los. Und ich glaube, dass das sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat, mit der Pandemie, mit der Isolation, aber auch mit neuen Entwicklungen über die Neurobiologie. Selbst in England interessiert man sich sehr für den Körper. Wo kommt der Begriff her? Der Begriff Mentalisieren, und deswegen bin ich da natürlich als Psychosomatiker besonders erfreut, kommt aus der französischen Psychosomatik von Pierre Marty Mentalisation et Psychosomatique, und hat sich damit auseinandergesetzt. Vorbewusste Ich-Funktionen, die basale körperliche Empfindungen und motorische Muster in Repräsentanzen umwandeln. Das ist Mentalisation. Sie haben noch nicht von mentalisieren als Prozess gesprochen, sondern als Substantiv. Und haben beobachtet bei bestimmten psychosomatischen Patienten, dass die nicht in der Lage sind, über ihre Gefühle zu sprechen. Also was man dann Alexithymie, die Unfähigkeit, lexen, lesen, thymos, das Gefühl. Beispielsweise bei Ulkuspatienten, beispielsweise bei Herzinsuffizienz oder Herzinfarktpatienten. Und das haben die dann beschrieben als konkretistisches Denken und penser opératoire als operatives Denken. Sie alle kennen solche Patienten. In der britischen Schule, die jetzt in diesen Büchern sozusagen massiv zu uns herübergekommen ist seit 2004, sind sozusagen die verschiedenen Modi, wie diese von der Pariser Psychosomatischen Schule entwickelten Beobachtungen der Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, sind transformiert worden in ein neues Paradigma der Affektregulation. Und die Affektregulation gelingt eben sehr unterschiedlich. Meine These ist, dass der Körper, und da habe ich den Briten was Neues dazu getan, in Auseinandersetzung mit Peter Fonagy, der das sehr unterstützt inzwischen, haben wir vier Modi, in denen wir... Die Fähigkeit des Mentalisierens verlieren, was jetzt nicht unbedingt pathologisch ist, sondern uns allen auch als Therapeuten passieren kann. Etwa wenn man sich kratzt oder verletzt selber, ist man im Körpermodus, also prä- und postnatal- kann der Säugling etwa bis zum neunten Monat Körper und Psyche nicht getrennt wahrnehmen. Er ist primär mit seinem Körper- und Hautempfindungen beschäftigt. Wie bedeutsam die Haut für die Abgrenzung von Ich und anderen ist, hat Didier Encieux in seinem Haut-Ich-Buch wunderbar beschrieben. Die britische Gruppe hat nur den teleologischen und den Äquivalenz- und als ObModus beschrieben, als prämentalistischen Modus und teleologisch sehr gut beobachtbar bei Borderline-Patienten. Mentale Zustände wie Bedürfnisse und Emotionen werden handelnd zum Ausdruck gebracht. Es zählen lediglich Aktionen und ihre greifbaren Folgen, nicht Worte. Also ein Borderline-Patient sagt zu seinem Therapeuten, wenn du mir deine Handynummer nicht gibst oder wenn sie mir ihre Handynummer nicht geben, dann bringe ich mich um. Das ist ein klassischer teleologischer Modus. Äquivalenzmodus ist äußere Welt, ist innere Welt, mentale Zustände werden als real erlebt, wie es in Träumen, Flashbacks und in paranoiden Wahnvorstellungen vorkommt. Und ich finde auch in der Querdenker-Szene sehr dominiert, dass sie genau wissen, wo welche Probleme herkommen. Als Obmodus ist der Spielmodus, der auch pathologisch bleiben kann. Mentale Zustände sind von der Realität abgekoppelt, behalten ein Gefühl der Unwirklichkeit, weil nicht mit der Realität verbunden und verankert. Also diesen Modus finden Sie sehr häufig bei histrionischen Persönlichkeitsstörungen, wo Sie das Gefühl haben, keinen Zugang zur Innenwelt, über das wie nach außen hin gearbeitet wird, zu bekommen. Als ich im Sommer dann Peter Vornigy geschrieben habe, wie hält er es mit dem Body Mode, den würde ich vermissen in der englischen Literatur, hat er gesagt, oh je, da hast du aber was entdeckt. Ich habe zuletzt 1990 mich mit Brittle Diabetes beschäftigt, mit Brittle Diabetes Patientinnen, das sind Patientinnen mit einer Borderline-Struktur und Diabetes 1, Diabetes Mellitus 1, die ihren Insulin non compliant, nicht adherent, nach oben oder nach unten schießen, so dass sie immer im hypoglykämischen oder hyperglykämischen Zustand sind. Das ist eine schwere Gruppe von internistischen Patienten, Patientinnen vor allen Dingen, die und das hat er damals wunderbar beschrieben, den körperlichen Zustand als eine Funktion der Nähe-Distanzregulation benutzen in dieser Art und Weise was ich nur bestätigen kann. Und dann hat er geschrieben, und weil wir uns damals so mit den Verhaltenstherapeuten auseinandersetzen mussten mit dem Theory of Mind-Konzept, haben wir den Körper verloren und vergessen. Und er hat sehr gratuliert, dass wir aus Deutschland jetzt die Psychosomatik sozusagen nach England bringen. Und ich will nur ganz kurz auf dieses Modell hier eingehen. Natürlich haben die Briten in ihrem Modell im theologischen Modus sehr viele Beispiele für Körpermodus die Integration dieser vier Modi ermöglicht Mentalisieren, ist an bestimmte Gedächtnisentwicklungen gebunden und auch an Sprachentwicklung. Nun, die Briten haben immer von Embodied Mentalizing, analog zu den kognitiven Verhaltenstherapeuten, ist das Embodied sehr modern geworden. Aber ich habe gesagt, stimmt der Begriff Embodied Mentalizing, wenn Mentalisieren erst mit drei bis vier Jahren, also der Integration dieser prämentalistischen Modi, möglich ist, ist das entwicklungspsychologisch überhaupt möglich. Und habe deswegen gesagt, ich glaube, wir müssen einen eigenen Modus entdecken und beschreiben, der Body Mode oder Körpermodus, analog zu diesen frühen Entwicklungen. Das Baby schaut ins Gesicht der Mutter und findet sich selbst im Sinne von Winnicott. Oder wie Peter Fonigi sagt, sie denkt, dass ich denke und fühle, deshalb bin ich, im Sinne von Mentalizing. Bateman und Fonigi haben das so ausgedrückt, das mütterliche und väterliche Verständnis des inneren Zustandes des Kindes, das körperlich erfahren und lange vor dem Erscheinen des ersten Wortes vorsprachlich kommuniziert wird, ist verkörpertes oder eben Embodied Mentalizing. Und man kann sagen, das ist auch aus der französischen Schule sozusagen entstanden, das Mentalisieren wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess ist, ein somatopsychischer Entwicklungsprozess, sowohl in der Diade als auch in der Gruppe, wobei ich inzwischen leidenschaftlicher Gruppentherapeut geworden bin für alle Krankheiten, die man sich vorstellen kann, weil ich der festen Überzeugung bin, dass in Gruppen diese Prozesse deutlich schneller und besser behandelbar sind, wenn man was von Gruppentherapie versteht. Natürlich spielt das visuelle System eine extrem große Rolle, ist eng mit der Reifung der sensorischen Systeme, riechen, hören, fühlen, verbunden. Aber wenn Sie die analytische Literatur durchgucken, finden Sie übersehen und solche Dinge keine Literatur. Und ich habe den Verdacht, und deswegen bin ich zu einem Kritiker der Couch geworden: ich habe den Verdacht, dass die Couch des Analytikers sowas wie Disembodiment darstellt. Also, das heißt, der Analytiker hört den Patienten, sieht ihn aber in der Regel nicht oder er kann ihn sehen und der Patient, der eigentlich viel lieber den Analytiker sehen würde, um an ihm seine Reaktion abzusehen, sieht den Therapeuten nur, wenn er sich verrenkt. Und dadurch ist sowas wie auch der Körper aus der Psychoanalyse sehr verschwunden, kommt jetzt erst wieder rein. Das Modell Repräsentanzen ist ja auch das Modell, wie wir Psychotherapie machen. Wir müssen sozusagen mit der Art und Weise, wie wir präsentisch mit unseren Patienten umgehen, neue Repräsentanzen entwickeln bei den Patienten. Und beim Baby sieht es so aus, Sie haben ein schreiendes Baby und die Bildungsperson resoniert darauf, verdaut es, drückt es in irgendeiner Weise aus und sie drückt es in Ammensprache aus, in der Form, auch Bobele ist die Windel voll und wenn das x-mal passiert, dann entsteht sowas wie eine Repräsentanz des eigenen Zustands und die Erregung nimmt ab, weil das Baby sich erinnert, das hat die Mutter ja schon mal gesagt, in der gleichen Stimmlage, so schlimm ist es nicht, wenn die Windel voll ist. Und das ist eine Technik, die wir neu in die Therapie eingebracht haben, die tatsächlich auch eine Beschleunigung von Psychotherapie bedeutet, dass wir möglichst markiert spiegeln, also das heißt, was Verhaltenstherapeuten evaluieren nennen, das nennen wir emotionales evaluieren oder markieren. Hier sehen Sie Phonicky im Sinne von to be concerned ja, oder nicht markiert im Sinne von weinen, schreien. Patienten anschreien oder sonst was. Ja. Und das ist nicht so günstig, auch wenn es ab und zu Ausnahmen gibt, die ich selbst erleben durfte, als ich die Bolby-Lecture halten durfte, hat hinter mir ein Amerikaner über sein Scheitern von Borderline-Behandlungen berichtet und hat unter anderem erzählt, wie eine Borderline-Patientin, die er schon lange behandelt hat, mit einer frischen Schnittverletzung blutend in sein Zimmer kam und er dann geschrien hat, was haben Sie jetzt schon wieder gemacht, ja, das war doch jahrelang jetzt still und sie konnten sich nicht verletzen und die Patientin sagte, still, still, ist nicht so schlimm, wie Sie denken. Ja? Also es das heißt, manchmal kann auch so ein Ausrasten des Therapeuten hilfreich sein, aber es sollte dann reflektiert werden. Mit was wir uns besonders beschäftigen, sind die Emotionen und die Affekte. Und da, weil es keine stabile Affekttheorie gibt, beziehen wir uns primär auf Panksepp und Byphen. Das sind zwei aus Kanada und Seattle stammende Neurowissenschaftler. Und die haben diese sieben Affekte konzentriert, empirisch abgeleitet, den Seeking Awarding Affekt, also der am ehesten dem Libido-Konzept entgegenkommt, dann Care, Lust, Fear, Panic, Rage. Aber sie haben auch noch einen Affekt, den wir gar nicht als Affekt bezeichnen würden, nämlich Play ins Spiel gebracht, weil sie herausgefunden haben, dass Ratten, die Rough and Tumbling Play machen, also raufen und wälzen, länger leben. Diese Kinder leben länger, die das mit ihren Müttern machen, als Rattenkinder, die das nicht machen. Und Play ist etwas, was wir auch in unsere Therapien reinbringen müssen im Sinne von spielerisch, humorvoll arbeiten und wenn das nicht gelingt, dann sehen Sie eben einen Erregungszustand. Die Bindungsperson ist erstarrt oder der Therapeut. Sie können das immer Schrägstrich Therapeut sehen. Die Verdauung misslingt, der Ausdruck misslingt, es kommt zu einem Anschreien des Babys. Was, du so Hexe, hast du mich schon wieder geweckt in der Nacht? Ja? Und wenn das x-mal passiert, kommt es zu einer nicht-kontingenten Repräsentanz und darüber kommt es dann in der Regel zu Somatisierungsphänomenen, die ich jetzt zum Körpermodus zähle oder zu fremden Selbstgeschichten. Voraussetzung für die Entwicklung des Mentalisierens, und das ist eben auch das, was die Therapeuten lernen müssen, ist, dass wir selbst mentalisieren können. Das ist nicht immer gegeben, ähnlich bei den Eltern. Und erst dann, wenn wir mentalisieren können, können eigentlich die Patienten in die Lage gesetzt werden, zu mentalisieren. Und das verbessert sozusagen deren psychosoziale und somatische Entwicklung. Wer nicht so gut mentalisieren konnte, war Karl Valentin, der zum Beispiel wahrscheinlich eine männliche Anorexie gehabt hat, und auf der Bühne sagte, Herr Doktor, mein Magen tut weh, die Leber ist geschwollen, die Füße wollen nicht so ich die Kopfschmerzen hören nicht auf und wenn ich von mir selbst reden darf, ich fühle mich auch nicht wohl. Und ich freue mich, dass es mir gelungen ist, den heutigen Tag noch zu erleben. Wir haben eine Reihe, wenn man den Körpermodus als einen prämentalistischen Modus versteht, der bei allen psychischen und psychosomatischen Krankheiten zu beobachten ist, dann haben wir also eine unendliche Reihe von Phänomenen, mit denen wir uns beschäftigen und weswegen ich es sage, ist, wofür wir eine Technik brauchen, um die Patienten da rauszukriegen oder ein Verständnis davon zu kriegen. Daumenlutschen ist für sie klar, Nägelkauen ist klar, Nagelbett mit den schönen Worten Perionychophagie ist klar, aber was moderner geworden ist, sind Skinpicking, Selbstverletzungen aller Art, die in der Psychiatrie häufig fehlinterpretiert werden als Aufmerksamkeitshascher und eigentlich aber der Versuch sind, bei einer unsicheren Selbst- und Objektrepräsentanz sich selbst zu spüren. Ja? Selbstverletzungen aller Art sind im Grunde der Versuch, sich wieder zu spüren. Das Haare ausreißen, Hyperembodiment, bei Essstörungen, Tattoos gelten meiner Ansicht nach inzwischen. Es sind solche Phänomene des Körpermodus, eine andere Person sein wollen auf der frühen Ebene, den Versuch auch ein haltendes und begrenzendes Objekt konkret zu erfahren. Es gibt bei den Zahnärzten den Körpermodus mit der okklusalen Dysästhesie, also es wurde irgendwas operiert und jahrelang ist eine Missempfindung im Mund zu spüren, die neurologisch, neurobiologisch nicht zu erklären ist. Sie kennen das Body Focus, Repetitive Behavior Disorders das ist neu in DSM11 eingeführt, psychogene Anfälle, Vaginismus, Priapismus, Bodybuilding, Self-Tracking hat Herr Herperts erwähnt, Selbstoptimierungsstrategien sind alle körpermodusorientiert und die Sexualität kann man jetzt ins Mentalisierungsmodell einführen, weil das auch Body Mode ist im Sinne von impliziten Body Mode. Und wenn Sie dann so jemand sehen, dann wissen Sie dass Mein Lehrer Dieter Janz hat zu solchen Menschen immer Myopathen gesagt. Aber es sind natürlich Körpermodus-Patienten, die das brauchen, ähnlich wie Rechtsradikale mit ihrer militärischen Ausstattung, um die Selbstfragmentierung in Schach zu halten, ja, auf diese Weise, die innere. Nun, Mentalisieren des Körpers unter Pandemiebedingungen begann ja mit diesen verrückten, Rollen, ne? Inzwischen weiß man, dass das der zuverlässigste Indikator für Toilettenpapierbevorrutung war, der Grad des Bedrohungsgefühls. Also ich komme wieder auf epistemisches Vertrauen. Ja? 20 Prozent dieses Effekts waren auf Besorgtheit und Ängstlichkeit zurückzuführen. Diese Menschen zeichnen sich auch durch extreme Gewissenhaftigkeit, einschließlich Fleiß, Perfektionismus und so weiter aus. Ältere Menschen waren deutlich mehr betroffen als jüngere, Amerikaner mehr als Europäer. Wie verändert sich unser Körperverhältnis unter Pandemiebedingungen? Das ist inzwischen sehr, sehr gut beschrieben. Bildschirmbeziehungen, wie Herr Russell es beschrieben hat, reduzieren den menschlichen Körper von drei auf zwei Dimensionen. Und die Online-Revolution geht über die Auswirkung der Covid-19-Pandemie hinaus, das muss man wirklich sagen, und beeinflusst das Körpererleben und die Selbstwahrnehmung. In Einzel- und Gruppentherapien und speziell jetzt Gruppentherapien, die lange Zeit bei uns nicht erlaubt waren durch die KBV, unter Bildschirm sieht man nur den Oberkörper oder nur das Gesicht von Patienten und Therapeuten. Und außerdem Hören fehlen meist die anderen Sinne. Man kann nicht riechen, man kann nicht fühlen. Das Ganze, es fehlt die, wie Merleau-Ponty so schön beschrieben hat, die Zwischenleiblichkeit. Und auch hier beschreibt Heim Weinberg so etwas wie Disembodiment, er schreibt es mit I. Und ich würde sagen, man müsste eher von Dysembodiment sprechen, weil es doch auf eine andere Weise ein neues Körperverhältnis gibt. Zum Beispiel ist der Verlust der Kontrolle über das Setting seitens des Therapeuten zu beklagen. Das Setting ist ja für alle Psychotherapieschulen sehr bedeutsam und zentral. Und normalerweise haben wir die Kontrolle über das Setting wir stellen die Stühle, wir interessieren uns, welche Decke auf dem Tischchen ist und auch ansonsten, ob da Blumen stehen oder nicht. Und das ist jetzt die Neuigkeit, die wir leisten müssen auf der Ebene der Therapie, dass wir die Patienten über die sogenannte dynamische Administration sehr gut aufklären müssen, wie sie sich einen sicheren Raum herstellen, indem sie über Online-Therapie, sowohl in der Einzel- wie Gruppentherapie, wo noch ein paar Faktoren mehr dazu kommen, nämlich der Nichtaufnahme und so weiter von Gesprächen möglich sind. Es gibt Patienten, die tatsächlich nur auf der Toilette ihren sicheren Raum haben. Das sollte man aber gut vorher mit denen besprechen. Das nächste Thema ist, dass durch den Verlust des Blickkontakts in der Gruppe beispielsweise, wenn man neun kleine Fenster da hat, dass wir unsere Blicke nicht mehr wandern lassen können in der Gruppe. Das verändert auch sehr die Kohäsion. Der Geruch kommt uns abhanden, also die Pheromone, die uns beeinflussen, uns geborgen und sicher zu fühlen. Ein Teil unseres Körpers wird aber online deutlich sichtbarer, nämlich das Gesicht. Und deswegen ist es sinnvoll, das Gesicht auch anzusprechen. Also Sie machen so einen interessierten Ausdruck, was geht gerade in Ihnen vor, beispielsweise in Gruppentherapien, total bedeutsam. Die ganze Dynamik haben Sie alle miterlebt mit den Online-Gruppentherapien oder Einzeltherapien. Psychotherapeutinnen hätten niemals gedacht, sich auf sowas einzulassen, bevor die Pandemie war. Jetzt führen sie sie weitgehend täglich durch. Im Bereich der Gruppentherapie war es noch komplizierter, weil man es nur heimlich durchführen konnte. Ich kenne viele Kollegen, die es trotzdem gemacht haben. Obwohl die KBV es ihnen untersagt hatte und es für Kassenpatienten nicht genehmigt war, für Privatpatienten war es genehmigt. Interessanterweise. In der Vergangenheit wurde die Idee, Online-Gruppen abzuhalten, beinahe als blasphemisch abgetan. Die meisten meiner Kollegen weigerten sich strikt, Online-Gruppen durchzuführen, begründend dies damit, dass es unmöglich sei, die gleichen Gruppenverbindungen, die gleiche Präsenz, die gleiche Kohäsion und Dynamik online zu entwickeln, wie dies offline der Fall ist. Nun. Es gibt dieses Disembodiment schon länger und jetzt greife ich auf ein Theaterstück von meiner Tochter zurück, die Tender Tendencies gemacht hat, 2018 in Köln, und tatsächlich live Tinder-Gespräche an die Wand projiziert hat, in einem Theaterraum viermal, und einer davon, und ich zitiere nur zwei Stellen, ein Junge sagte, und ich dachte immer, wirklich immer wahrhaftig und zu jedem Zeitpunkt, uns gibt es nur digital. Dann geht ein Gespräch zwischen zweien los. Sind wir ein Déjà-vu oder ohne Déjà? Eher ein Déjà ohne Vu? Dieser Moment, in dem ich online bin und sehe, dass du online bist und ich mir vorstelle, wie du siehst und dass ich online bin und dir vorstellst, wie ich auf meinem Touchscreen deine Nachrichten lese, schön irgendwie. Dann wieder noch da? Ja, was los? Ich mag dich wirklich. Ich dich auch. Ja, aber nur als Text. Ja, und? Das reduziert mich schon ein wenig. Wie das? Ich kenne dich ja gar nicht, also kann ich dein facettenreiches Ich gar nicht reduzieren. Aus den Profilbildern werde ich ja auch nicht schlauer, was dein komplexes Dasein betrifft. Ich denke nur, ich werde die Stimme zu dem Text auch mögen. Würden wir auch nur einen Buchstaben weiter tippen, wenn wir den anderen nicht interessant fänden? Nö. Das ist so die Sprache der Jüngeren. Um zum Schluss zu kommen, will ich Ihnen nur zwei Dinge noch mitteilen. Aus Sicht des Mentalisierungsmodells ist ja hochinteressant und überhaupt noch nicht beforscht diese Meme-Technik, also dass wir Bilder verschicken, über die wir uns oder unsere Freunde bei WhatsApp und so weiter freundlich witzig in Verbindung setzen. Und es gibt eine Studie, die ganz frisch gerade herausgekommen ist, dass das Versenden dieser Memes, so heißen diese neuen Bilder, tatsächlich Covid-19 besser überstehen haben lassen, was auch nochmal ein Hinweis ist, wie im Mentalisierungsmodell der Humor so wichtig ist, den ich leider erst in London gelernt habe. Schwarzen, britischen, jüdischen Humor habe ich in Deutschland nicht gelernt in meiner Ausbildung. Und über diese Memes geht auch eine ganze Menge, diese Belastungen zu bewältigen. Interessanterweise haben in der französischen Psychosomatikschule diese Therapeuten schon die Idee gehabt, an den Somatisierungsstörungspatienten dieses Zitat, um in diesem Patienten das Interesse am Denkprozess zu wecken, muss man mit ihm zusammendenken, also denken statt fühlen und ihn in den Prozess einbeziehen. Wir würden sogar von einer Art Verführung sprechen, die dem Patienten zu der Erkenntnis verhilft, dass es niemanden gibt, der nichts zu sagen hat, dass es kein Leben ohne seine Geschichte und keine Geschichte ohne ihre Wörter, ihren Inhaltsreichtum, ihren Kummer gibt. Es muss alles getan werden, um die Arbeit des Vorbewussten zu unterstützen und anzuregen und den Patienten zur Seite zu stehen, damit sie Freude am Aufbau emotionaler Erfahrungen via Sprache entdecken und teilen können. Das ist wunderbar formuliert, das ist das, was wir mit verschiedenen Techniken im Mentalisierungsmodell zu leisten versuchen. Was aber besonders wichtig ist, und das ist etwas Neues, ist die Präsenzerfahrung des Therapeuten. Also die Patienten möchten sehen, wie wir auf bestimmte Krisen, auf bestimmte Fehlhandlungen, auf bestimmte Prozesse reagieren. Die möchten unsere Affekte sehen und wir müssen ehrlich dazu stehen. Und das hat etwas mit Körperempfindung zu tun auf beiden Seiten. Erst dann ist der Austausch über Metaphern. Metaphern sind bei früh gestörten Patienten sehr hilfreich, beispielsweise bei Rückenschmerzpatienten, die mit dem Satz in die Praxis kommen, ich habe wieder einen Hexenschuss, wo man sofort fragen könnte, welche Hexe hat geschossen, um sozusagen in die Beziehungsseite und an die aggressive Seite zu kommen, also da Metaphern auszutauschen. Und wenn Ihnen das gelingt, Metaphern auszutauschen, bilden sich erste Repräsentanzstrukturen, Repräsentanzhöhlen, auf denen Sie dann der Patient weiter epistemisches Vertrauen und ein gemeinsames Narrativ entwickeln kann. Ich höre jetzt hiermit auf, das ist das Mentalisierungsmodell in beschleunigten Zeiten und denke, dass Sie jetzt nur neugierig gemacht werden konnten, was wir zu leisten imstande sind. Jedenfalls sagen die Meta-Analysen, die wir inzwischen haben, dass wir die erfolgreichste Psychotherapie-Methode sind, insbesondere im Langzeitverlauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit Ulrich Schulz-Fennrath von der Universität Witten-Herdecke. Wir verfolgten heute einige Beiträge der Fachwelt auf der Tagung der Universitätsklinik Bochum für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Sie gehört zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe und richtete ihr 28. Symposium am 5. und 6. November 2021 zum Thema Beschleunigung und Entschleunigung aus.